0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te am Sonntag, dem 12. Juni. Das Auto hat keine Zukunft. Ich setze auf das Pferd. Dies hatte bekanntlich der Olle Kaiser Wilhelm gesagt, als er die ersten Autos sah, die ihm als die Zukunft des Reisens vorgestellt wurden. Es kam anders, wie wir wissen. Und jetzt kommt es wieder vielleicht anders. Denn jetzt soll das Auto keine Zukunft mehr haben, es soll uns weggenommen werden. Nicht überliefert ist, ob die Parlamentarier des Europäischen Parlaments diesen Satz vor Augen hatten, als sie in der vergangenen Woche über den Vorschlag abgestimmt haben, den ihnen die Kommission vor einem Jahr vorgelegt hatte. Autos weg! Doch da die Kommission es nicht wagte, dies so direkt auszusprechen, musste als Begründung das Narrativ vom CO2 als dem Bösen, dem schädlichen Klimagas herhalten, das unsere Welt zerstört. Tja, das kommt eben bei jedem Verbrennungsprozess als Abfallprodukt heraus. Da kann man nichts machen, auch beim Atmen übrigens. In der vergangenen Woche hat das Europäische Parlament also mehrheitlich dafür gestimmt, dass ab 2035 nur noch Autos zugelassen werden sollen, die keine angeblich klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen. Dies bedeutet im Klartext, Benzin oder Diesel gibt es dann nicht mehr. Es soll nur noch Elektroauto gefahren werden dürfen, denn die werden als klimaneutral eingestuft. Klar, die haben ja auch keinen Auspuff, der steht woanders, bei den großen Kohlekraftwerken, aus denen der Strom kommt, für die Elektroautos. Und klar ist auch, die sogenannte Elektromobilität kann auch nicht annähernd jene knapp 50 Millionen Autos ersetzen, die derzeit auf unseren Straßen fahren. Es fehlt an Autos, an Batterien, an Ladeinfrastruktur, an Strom. Der Mangel wird zum Herrscher, und das bedeutet auch, nur noch wenige werden frei wählen können, ob sie mit einem Automobil wegfahren wollen, und die anderen bleiben besser zu Hause. Volk ohne Auto, so hieß es tatsächlich mal auf einem Buchtitel. Die übrigen europäischen Länder dürften mit Wohlgefallen darauf sehen, wie Deutschlands Wirtschaftslokomotive das Feuer unter dem Kessel gelöscht wird. Da beschließt ein ziemlich fernes EU-Gebilde in einem undurchsichtigen Prozess, allen Menschen ihre Autos wegzunehmen. Ebenso ihre Arbeitsplätze. Alternativen sind keine da. Alles bleibt dennoch erstaunlich ruhig. Kein Aufschrei, nichts. Scheinbar normal, dann sind sie halt weg. Roland Tichy, woher kommt das denn?
1: Es ist schon so, dass diese neue Bundesregierung eine Vielzahl von Aktionen über das Land stülpt, das läuft ja unter der Überschrift Große Transformation. Der Begriff der Großen Transformation wurde noch vor ein, zwei Jahren ähm, als Verschwörungstheorie bezeichnet. Ich erinnere mich, da hat man hat mal Hans-Georg Maasen von der Großen Transformation geredet, dann hat man nachgewiesen, dass wer von der Großen Transformation spricht, das sei antisemitische Verschwörungstheorie. Die Argumente waren ein bisschen schwach dazu. Aber mittlerweile ist der Begriff der Großen Transformation ja auch im Koalitionsvertrag enthalten, ist also stehen. Ein stehender Begriff, der die total, den totalen Umbau der Gesellschaft beinhaltet. Der totale Umbau der Gesellschaft hat ja gesellschaftspolitische Dimensionen, äh, er hat Eingriffe tief ins Private und er hat natürlich wirtschaftliche Dimensionen. Ähm, also äh, das ist schon eine neue Dimension der Politik, denn bisher haben wir in Deutschland ja bestimmte Dinge staatsfrei gehalten. Ähm, diese Idee, dass das Private privat und das Öffentliche politisch sein kann, diese Grenze zwischen öffentlich und privat verschwimmt jetzt. Es wird gewissermaßen alles staatlich beeinflussbar und manipulierbar. Fangen wir beim engsten Kreis an. Engster Kreis meine ich, früher hat man da früher geplaudert. Äh, wir hatten nun eigentlich die Nufthuhrheit über den Kinderbetten. ja, Also will meinen, wer entscheidet über den intimsten Bereich der Menschen, nämlich über ihre Familie, über das, was in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus geschieht. Das war früher. Wir machen heute ein neues Gesetz, das jetzt dann kommt. Das nennt sich irgendwie transsexuellen Selbstbestimmungsgesetz. Das soll jetzt jeder bestimmen können, erstens, ob Mann oder Frau ist. Zweitens sollen auch 14-Jährige sich selbst gewissermaßen äh, Hormonbehandlungen verschreiben lassen können, von der Krankenkasse bezahlt, die dann später in Geschlechtsumwandlungsoperationen münden, ohne Rücksicht auf die Eltern 14-Jährige. Und Ein dritter Bereich ist, dass man ja wieder den Ehebegriff angreift und Ehe für alle jetzt weiter ausdehnt, auch Wohngemeinschaften oder sonstige Zweckgemeinschaften vorübergehende, können sie in ein Ehe-ähnliches, aber auch wieder schnell auflösbares Konstrukt einfügen. Also man geht, das ist ja meine These, auf das Privateste zu. Und jetzt komme ich im nächsten Schritt äh, auf auf das Auto. Und äh, plötzlich wird mit der Klimatheorie das Auto angegriffen. Nun ist es ja nicht nur boah, mir gehörende Auto, das entwertet wird. Da wird ja die gesamte Industrie, die gesamte Konstruktion eines mobilen Staates auf den Kopf gestellt. Und das ist schon ein massiver Eingriff. 2035-Verbrennerverbot bedeutet ja, danach gibt es nur noch Elektro. Nun könnte man sich ja sagen, naja gut, Kaufe man nur schnell davor einen Diesel, einen günstigen, und guten, den fahre ich dann zehn Jahre und danach ist sowieso irgendwie alles fragwürdig, was in Europa noch möglich ist. Aber so einfach wird es nicht sein. Denn man wird natürlich dann auch für bestehende Dieselfahrzeuge schrittweise immer neue äh, Verbote aussprechen. E5, E6 und so weiter wird dann der Reihe nach verboten, sodass es das Ende des Verbrennermotors schlechthin ist. Und auch die Infrastruktur wird zusammenbrechen. Wenn es niemand mehr gibt zum Tanken, wird es auch keine Tankstellen mehr geben. Also eine gesamte Infrastruktur wird zerstört. Und mit der Infrastrukturzerstörung geht natürlich auch eine Industriezerstörung daher der Produktionsstätten in Deutschland nicht der Automobilfirmen.
0: Malen Sie doch mal bitte aus, welche Folgen das Verbrennerverbot der EU auf Städte wie Sindelfingen, Wolfsburg oder auch Rüsselsheim haben wird. Dort ist die klassische Autoindustrie angesiedelt, aber drumherum haben sich sehr viele mittelständische Zulieferfirmen angesiedelt, teilweise mit mehreren tausend Mitarbeitern. Was passiert denn da?
1: Also klar ist ja, dass das Verbrennerverbot nur in der EU stattfindet. Vielleicht macht dann die Schweiz noch mit, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, den Verbrennermotor wird es erklärtermaßen weiter in China geben, in Russland geben, in den USA geben, in Südamerika geben, in Afrika geben, in Australien geben. Also Europa macht eine Insellösung im Weltmaßstab. Wenn man ja auf die Karte schaut, stellt man fest, Es ist in Wirklichkeit der üblose Wurmfortsatz des asiatischen Kontinents. Also das kleine Europa äh, beschließt. Von ihm ging ja die Mobilität, die individuelle, die Automobilmobilität aus. Man beschließt also zurück zum Pferd. Ich spotte da jetzt mal ironisch. Und das wird natürlich bedeuten, dass es in diesen anderen von mir genannten Kontinenten wird es natürlich weiter Fabriken geben. Und wo es die Fabriken gibt, wo die Verbrenner hergestellt werden, werden auch die Forschungszentren geben. Es wird also dazu kommen, dass es natürlich VW in China gibt oder BMW in China gibt oder BMW auch in den USA geben wird und Mercedes in Indien und Amerika wird es geben als Verbrenner, aber eben nicht mehr in Europa. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wir dann Produkte, die hier nicht fahren dürfen, woanders hin exportieren, dann baut man sie halt gleich da. Und wenn wo gebaut wird, dann folgt die Forschung und die Technologie nach. Also das ist kein, keine schlechte Nachricht für Aktionäre. Im Gegenteil, Aktionäre der Automobilfirmen müssen wissen, das wird den Wert ihrer Aktien nicht tangieren. Nur die Wertschöpfung für den Gewinn ihrer Aktien wird halt in diesen anderen Kontinenten stattfinden, nicht mehr in Deutschland. Und Das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Beschäftigte, für die Beschäftigten von Zuliefererindustrien, weil die äh, werden hier natürlich nicht mehr gebraucht. Die Automobilindustrie wird jubeln, weil es gelingt, ihr endlich einen Vorwand zu finden, die teuren Fabriken in Deutschland zu schließen und die günstigen Fabriken in Indien oder in China oder in Amerika aufzubauen. Die EU zerstört ja um die
0: 800.000 Arbeitsplätze und nur ein kleiner Teil von den Beschäftigten wird in Fabriken unterkommen, die Elektroautos bauen. Die Batteriefertigung ist ein ziemlich vollautomatisierter Prozess, also da würden nicht viele Arbeitsplätze geschaffen. Was machen denn die anderen?
1: Naja, gibt es halt Hartz IV, also oder, oder gehen in, in vorzeitigen Ruhestand oder da gibt es keine Ersatzarbeitsplätze. Es gibt betriebsbedingte Kündigungen aus Mastern und natürlich wird man das irgendwie abfedern, aber alle diese Abfederprogramme haben ja einen Effekt. Bisherige Steuer- und Beitragszahler fallen weg und wandern auf die Seite der Leistungsempfänger. Gerade die Automobilindustrie zeichnet sich ja auch wegen der starken Industriegewerkschaft, dass die Löhne besonders hoch sind. Wir reden ja hier von 60 Euro Stundenlohn plus äh, Prämien äh, von bis zu 10.000 Euro, nicht selten im Jahr, mit, äh, mit Überstundenzuschlägen und so weiter und so fort. Aus diesen Einkommen werden Steuern und Beiträge bezahlt diejenigen, die bisher diese Steuern und Beiträge bezahlt haben, die Automobilarbeiter, werden arbeitslos oder gehen auf Rente und beziehen, Leistung statt Leistung zu finanzieren. Das ist der volkswirtschaftliche Effekt, der stattfindet. Gibt es Ersatzarbeitsplätze? Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wo. Es sind hochspezialisierte Arbeitskräfte. Es wird nicht einfach sein, einen 54-jährigen Mechatroniker zum Pfleger im nächsten Pflegeheim umzuschulen. Das ist psychisch und physisch nicht wahrscheinlich, dass hier ein Move stattfindet, zum Beispiel vom Automobilfacharbeiter oder Automobilmeister oder Techniker und Ingenieur in, in irgendeinen sozialen Versorgungsbereich zum Beispiel und andere Industrien sehe ich hier nicht entstehen.
0: Der Mittelstand, der kann ja nicht mit seinen Fabriken weg, wie die großen Autohersteller. Bei Kolmale zum Beispiel sieht es ja schon sehr dramatisch aus. Was bleibt denn dem Mittelständler?
1: Ja, der muss natürlich auch abhauen. also Das ist ja auch nicht so schwierig. Es also ist ja Illusion zu glauben, dass Mittelständler nicht mobil seien. Und äh, das muss man Ihnen auch empfehlen. Denn blieben Sie hier, wenn die, die Zentren fehlen, in die sich hineinliefern, Zentren meine ich, Zentren der Wertschöpfung, die großen Fabriken, dann braucht man auch keine Zulieferer. Die Zulieferer sind ja in der Regel schon entstanden in einem Kreis um die großen Werke, haben sich natürlich auch ein Stück davon mittlerweile befreit, aber natürlich sind das so Cluster, wie man es so eine Zeit nannte, in denen das Zusammenspiel zwischen Forschung, Headquarter, Fabrik und Zulieferer äh, ausgebaut wird, plus Forschung und Entwicklung an Hochschulen, Fraunhofer-Instituten und sowas. Das war ja die Stärke eigentlich der deutschen Industrie, dieses Zusammenspiel. Da kennt man sich auch, da hilft man sich auch gelegentlich und da kann man auch Aufgaben geschickt verteilen. Also man muss sich das ja so vorstellen. Das ist übrigens in der Chemieindustrie nicht anders. Da hat irgendwie der Ingenieur bei Fraunhofer oder in in der Fabrikation bei VW eine bestimmte Idee, äh, dann entwickelt er die, dann stellt er fest, ist die großtechnisch, massentechnisch machbar. Dann geht er zu einem befreundeten Zulieferer und dann probiert man das gemeinsam aus und optimiert oder holt sich noch eine Hochschule dazu. Also dieses enge Zusammenspiel wird dadurch zerschlagen, dass die Großfabriken natürlich verschwinden und die Forschungszentren natürlich auch abwandern und sie woanders neu aufbauen. Also es gibt ja sogenannte Agglomerationsvorteile, also die Zusammenballung von ähnlichen Industrien oder Industrien, die miteinander in in Austauschbeziehungen stehen. Das wird es auch weitergeben, aber halt nicht mehr so in diesem Sinn, wie wir es hier gewohnt sind in Deutschland, sondern halt anderswo.
0: Der Verbrennungsforscher Professor Thomas Koch vom KIT in Karlsruhe beklagt ja jetzt schon, dass er kaum noch Studenten findet für seine Kurse, für seine Seminare. Findet denn hier ein ähnlicher Karlschlag statt, wie er einst in der Kerntechnik und in deren Erforschung stattgefunden hat?
1: Ja, mal ganz im Ernst. So würde man heute einer jungen Frau oder einem jungen Mann sagen, studiere Maschinenbau oder studiere ein Verwandtes Fach Automobiltechnik, Fertigungstechnik oder Ähnliches. Das wäre ja ja ein Vergehen an der Zukunft eines jungen Menschen, wenn man ihm das raten würde. Denn er braucht ja einen Job irgendwann und der Job muss ja in seiner Grundstruktur über Jahrzehnte halten. Aber wenn die industrie weggeht wieso sollte dann wieso soll er dann sowas machen es gibt ja auch keine Bergbauakademien mehr wir haben keinen bergbau es gibt ja auch in der kernforschung da hat man das ja vorexerziert wird es gibt gibt es keine lehrstühle mehr es gibt keine ausbildung mehr wenn am ende der pipeline die beschäftigung fehlt warum sollte man vorne zu zu studieren anfangen das ist ja ein völliger Blödsinn. Also man studiert nur und geht nur in einen Bereich, in dem man Zukunft erwarten kann. Und wenn die Zukunft weg ist, dann ist, sucht man sich auch was anders. Dann macht man irgendwie studiert man halt Politologie und hofft darauf, dass man in eine staatlich subventionierte NGO geht oder sowas. Ja. aber wer, wer würde denn heute noch Maschinenbau studieren in Deutschland?
0: Als Verheißung wird ja an die Wand gemalt, dass hier die besten Batterieherstellerfirmen sich ansiedeln. Das sagt unter anderem der grüne EU-Abgeordnete Michael Bloss. Was ist denn von solchen Versprechungen zu halten?
1: Das ist natürlich äh, zu prüfen in verschiedenen Dimensionen. Das erste ist, bei Batterien handelt es sich um Forschungsprojekte in letztlich hochkomplexer Chemie, Physik und Elektronik. Da entstehen ja Mini-Chemiefabriken. Wer da die Nase vorn hat, wer da den technologischen Durchbruch schafft, wer also der führende Technologe wird auf diesem Gebiet, erstens ist völlig ungewiss. Ich weiß nicht, wieso das ausgerechnet in Europa stattfinden soll, denn die Batterietechnologie ist etwas, was sehr stark in Taiwan und China mittlerweile etabliert ist. Wir haben das ja mal in Deutschland auch ganz bewusst abgeschafft. Auch so ein Effekt. Es gibt keinen großen Batteriehersteller mehr in Deutschland. Auch dieses Wissen ist verloren gegangen. Auch die Ingenieure, ist die, die vorgelagerte ähm, Forschung ist weg. Also weil ein grüner Abgeordneter da irgendwas behauptet, Deswegen wird es nicht hier entstehen. Es ist ein Wettbewerb, ein globaler Wettbewerb, ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Punkt eins, Punkt zwei. Selbst wenn wir es schaffen hier in Deutschland, was ich auch nicht ausschließe, dass hier eine besonders effiziente Batterietechnologie entwickelt wird, dann ist die Entwicklung zwar spannend, aber die Produktion von solchen Batterien ist dann relativ simpel, weil es ja letztlich ein Gemisch von Stoffen in einer Hülle ist und also die, diese feinmechanische Technologie mit Materialien und Ressourcen, wie wir sie beim Verbrenner kennen, findet da einfach nicht mehr statt. Wenn man weiß, wie es geht, geht es automatisch. Nicht ganz natürlich, aber über große Strecken. Also das ist so ein, so ein Quatsch, äh, ist ein grüner Quatsch halt. Äh, und ich weiß auch nicht, ob Bloß äh, da jemals dazu geleistet hat, um sowas äh, stattfinden zu lassen, sondern nein. Da werden vielleicht in der Batterieherstellung schon ein paar ganz hübsche Stellen entstehen, das will ich auch nicht bestreiten. Es wird sehr kapitalintensiv, es wird sehr Strom- und Energieintensiv werden. Das ist ja etwas, was wir auch nicht haben, eine günstige Energieversorgung. Also wer auf Batteriearbeitsplätze oder auf Batterieforschung setzt, viel Spaß für die zukünftige Beschäftigungslosigkeit.
0: Klar ist ja auch, dass es nicht genügend Elektrofahrzeuge geben wird, um die etwa 50 Millionen Personenwagen zu ersetzen, die derzeit auf unseren Straßen fahren. Es gibt auch kaum eine ausreichende Ladeinfrastruktur und es ist auch nicht vorstellbar, dass die innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre entsteht, wenn sie denn überhaupt möglich ist. Was bedeutet denn das für unsere individuelle Mobilität?
1: Also das ist schwierig zu beantworten. Es wird natürlich schon sehr schnell jetzt mehr Elektroautos geben. Sie werden ja staatlich subventioniert. 10.000 Euro Kaufzuschuss oder je nach Kategorie des Autos. Jedenfalls haben wir auch hier wieder den Effekt, dass wenn ein Benziner oder ein Diesel verkauft wird, kassiert der Staat natürlich über seine Steuern mit. Wenn ein Elektroauto verkauft wird, zahlt der Staat drauf. Also hier haben wir das Phänomen, dass wir statt dem Staat Steuern zu verschaffen, der Staat dem Bürger Subventions- und Kaufanreize gibt und draufzahlt. Also wie das finanzpolitisch geregelt werden will, wenn Millionen von Autos jedes Jahr staatlich subventioniert kommen, das weiß kein Mensch. Das ist ja der Widerspruch in sich. Von einer Wirtschaft, die den Staat ernährt, wandeln wir uns zu einer Wirtschaft, die vom Staat ernährt wird, es hat bloß keine irgendwann die geringste Ahnung, von, von wo sich dann der Staat ernähren soll. Also das ist schon ein, ein, ein schwieriges <lacht> Ding. Und dann gibt es natürlich die üblichen Argumente bei der Elektromobilität, Reichweite, Ladenetze gibt es nicht, Kupfer für die Kabel gibt es nicht, Netze für die Stromversorgung gibt es nicht. Und den Strom gibt es bekanntlich auch nicht, mit dem wir laden sollen. Es ist ja eines der großen, eine der großen Gefahren eines Blackouts, dass Wenn wir im Augenblick einen Blackout erleben, erleben wir den totalen Stromausfall, aber wenigstens der Verkehr kann ja noch fahren, Feuerwehrfahrzeuge können fahren, PKWs können fahren, Rettungsfahrzeuge, alles kann fahren, weil es ja eben Benzin und Diesel in den Tanks und in den Kellern gibt. Wenn wir alles auf Strom umstellen, ist die Gefahr, die wird die Gefahr eines Blackouts noch mal größer, weil wenn der Strom weg ist, geht gar nichts mehr, auch Mobilität nicht. Und das sind alles so Phänomene, die nicht berücksichtigt werden, nämlich das Phänomen, das alles auf Strom zu setzen, von dem wir bekanntlich eh zu wenig haben, sagen wir schon eine ziemlich herrissige Idee ist.
0: Wenn man all die Auswirkungen den Bürgern erklären würde und sie danach befragen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen weiter unsere Verbrennerautos fahren. Wie weit demokratisch ist denn, eine solche Entscheidung legitimiert, bei denen man den Menschen den Arbeitsplatz und auch die Mobilität wegnimmt.
1: Naja, es ist eine andere Gesellschaftsform und bin ich ja vorhin so weit eingestiegen. Es ist eine planwirtschaftliche Gesellschaftsform. Also wir legen fest, welche Technologien noch erlaubt sind. Das hat nichts mit Ökologie zu tun, denn man könnte auch Konzepte verfolgen, die sind auch umstritten, das weiß ich schon, aber es könnte solche geben, wie zum Beispiel synthetische Kraftstoffe. Das wäre ja eine Möglichkeit, an der man forschen könnte, ob es sowas gibt. Aber auch das wird nicht stattfinden. Es wird von vornherein ausgeschlossen, dass es einen anderen Weg geben darf. Es ist so der klassische Fall von Planwirtschaft. Wir legen fest, der kluge Politiker, der sich mit seiner überbordenden professionellen Qualität ausgezeichnet hat durch das Nichtvorhandensein von Studium, von Berufserfahrung, entscheidet im fernen Brüssel, was die richtige Technologie für ein Auto auf Zypern, auf Malta, auf, in, in ganz Deutschland oder in Frankreich ist. Also das ist ja der Wahnsinn, dem wir uns hier entgegensehen dass wir eine Technologiefestlegung haben, die auch gar keinen Wettbewerb und keinen Markt mehr darstellt. Weil Märkte funktionieren über Wettbewerb und bessere Lösungen und andere Lösungen sind von vornherein ausgeschlossen. Was ist das Problem einer sozialistischen Planwirtschaft, in der für alle gleich etwas festgelegt wird und man sich dann irgendwann wundert, opa das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Aber wenn man das dann festgestellt hat, ist es halt meistens zu spät.
0: Sind es nur Politiker, die da entscheiden oder wer regiert denn da eigentlich? Denn es wurde ja lange in Hinterzimmern über die verschiedenen Grenzwerte geredet, wobei man nicht vorwerfen kann oder sagen kann, dass man plötzlich überrascht ist, sondern vorgelegt hat die Kommission ja schon vor einem Jahr den Beschluss, dass es Zero-CO2 geben soll und ein Verbrenner äh, angedroht werden sollte. Das ist alles schon ziemlich bekannt, aber eigentlich ist das doch mehr in den Hinterzimmern ausgeklärt. Worden. Wer regiert denn eigentlich
1: hier? Also das ist natürlich eine Folge der Klimapolitik, die ein bestimmtes Ziel monomanisch verfolgt. Und das ist das Klimaziel, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es gar nicht etwas mit Klima zu tun hat, sondern ist das Ziel, CO2 zu vermeiden. Ob diese Vermeidungsstrategie dann aufs Klima einen, ein- einen Ausschluss hat, ist ja nochmal erst die nächste Dimension. Zunächst mal geht es darum, ein Ziel CO2 vermeiden. Das kapieren auch Politiker mit ihren eher meist einfacheren Gemütern und so ein Ziel wird dann gewissermaßen herabgebrochen auf unterschiedliche Lebensbereiche. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen. Also in den Gaststätten soll jetzt hinter jedem Schnitzel oder Pasta Schutter oder was immer es gibt stehen, wie viel CO2 damit verbrannt wird. An den Schulen werden CO2-sparsame Getränke eingeführt. Den Familien wird nahegelegt, keine Kinder mehr zu kriegen, weil Kinder CO2 produzieren. Und der Automobilindustrie wird eben vorgeschrieben, Elektromobilität einzuführen, weil sie angeblich CO2 ist. Der wahre Witz an der Sache ist natürlich, dass die Elektromobilität, was den CO2-Ausstoß betrifft, keineswegs günstiger dasteht, sondern es gibt ja viele Untersuchungen, die zeigen, dass die modernen Dieselfahrzeuge wahrscheinlich sogar weniger CO2 emittieren äh, als die großartigen Elektroautos, die am Ende irgendwo einen großen Schrankstein stehen haben, aus dem äh, dann CO2 in großen Mengen. Also es ist in sich auch widersprüchlich, aber mit dieser Manie auf eine Zahl, wie reduziere ich CO2 angeblich, ist halt irgendetwas ins Ziel geraten und das ist der Verbrennermotor. Und äh, dass das in sich... Bescheuert ist ist, äh, das Schicksal unseres Kontinents. Also äh, es wird wahrscheinlich eingehen irgendwann äh, in die zehn größten Irrtümer der Menschheit oder so. Leider äh, wird es dann so ein Standpunkt sein, in dem man hier keine Bücher mehr lesen kann, weil es Papier nicht mehr gibt.
0: Abschließende Frage, gab es einen solchen Kaiser-Nero-Befehl schon einmal? Gab es denn schon einmal Gesellschaften, die dermaßen die Axt an ihre Fundamente gelegt haben?
1: Ja, gab es äh, deutlich, in der Sowjetunion wurden mehrere solche äh, absurden Entscheidungen getroffen, die dann auf die langfristige äh, Folge äh, katastrophale... Auswirkungen hat. Vielleicht erinnern Sie sich an die Bilder des ausgetrockneten Aralsees, wobei der Aralsee war kein See, sondern eigentlich ein riesiges Binnengewässer. Man hat das Wasser benutzt, um irgendwelche Baumwollfelder zu begrünen. Jetzt ist dort, wo früher hier ein Ökosystem war, eine riesige Wüste. Also die Zerstörung der natürlichen Grundlage im Zuge eines Jahresplans. Wir haben auch in der Sowjetunion Plötzlich Gasmen erlebt, dass die Stahlindustrie der Sowjetunion an falsche Stellen errichtet wurde, weil Stalin physikalische Grundgesetze vergessen hat. Also man hat in der Sowjetunion Hungersnöte ausgelöst, weil der Genetiker Lysenko war der Meinung, dass auch der Roggen und der Weizen lernfähig sind, wenn man ihn sozialistisch bespricht. Und er kann auch lernen, in der Kälte zu gedeihen. Also hat man dann riesige Ländereien in Sibirien ähm, angelegt. Aber leider haben Weizen und Roggen beschlossen, bei Kälte halt doch nicht wachsen zu wollen, so wie es der Plan befohlen hat. Der Hunger war die Folge. In der Ukraine hat man durch die Verstaatlichung der bösen Kollacken eine Hungersnot ausgelöst der ein Drittel der Bevölkerung zum Opfer gefallen sind. Also solche Vorgaben einer Planwirtschaft, die sich nicht mehr relativiert, die sich nicht in Frage stellen lässt, weil sie den Wettbewerb per Gesetz ausschließt und weil sie jeden Kritiker mundtot macht, in einem Zweifelsfall wie in der Sowjetunion. Union in ein äh, Lager in Sibirien verschleppt. Also diesen Lysenkismus, den gibt es natürlich in der Geschichte der Menschheit immer wieder. Er hat verheerende Folgen. Wir waren bisher in einer Gesellschaft, die man zu Recht als offene Gesellschaft bezeichnet hat, eine Wettbewerbsgesellschaft, die den Vorteil hat, dass jeder einen grauenhaften Fehler machen kann, aber nur für sich. Und andere machen den Fehler nicht und wiederholen ihn nicht, finden eine bessere Lösung. Wir ersetzen die Wettbewerbswirtschaft äh, durch eine Planwirtschaft, durch eine dirigistische Wirtschaft werden dieselben Folgen erleben, wie sie die Sowjetunion erlebt hat und andere Planwirtschaften Ruin. Also das ist, das ist ja absehbar. Roland
0: Tichy, Dankeschön für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.